0: Under pressure, we gaan door met ons thema, uh, under pressure. Daar zijn we naar aan het kijken, zeker in deze tijd van onder druk staan. Hè. De coronacrisis is om ons heen, is op ons misschien, maar misschien voel je de druk. Is die heel reëel voor je, in je familie, in je gezin, in je persoonlijk leven, in je werk. Mensen staan onder druk. En dat is niet alleen nu, maar dat is dagelijkse realiteit voor heel veel van ons. Eigenlijk voor ieder van ons. Als je leeft, zijn er momenten dat je onder druk komt te staan. En daarin zijn we niet alleen. We vieren vandaag Pasen natuurlijk. Maar voordat het Pasen was, was er een moment dat Jezus enorm onder druk komt te staan. We gaan terug naar de tuin van Gethsemane, de Hof van Gethsemane. Ken je dat verhaal? Dat Jezus daar, voordat hij gevangen wordt genomen, aan het bidden is. Hij is aan het smeken. Vader, als het mogelijk is, wilt u dit dan van mij afhalen? Deze druk, deze pijn die me te wachten staat. Want hij weet dat hij zal gaan sterven. Maar, bidt hij... Niet wat ik wil, maar wat u wil. Dat geschiedt. Jezus staat onder druk en de Hof van Gethsemane. Nou, Gethsemane komt uit het Aramees. En dat betekent zoiets als oliepers of olijfpers. De Hof van Gethsemane is aan de voet van de olijfberg, net buiten Jeruzalem. En dat is een plaats waar alle olijven gebracht worden om inderdaad geperst te worden. Geperst zodat er olijfolie van gemaakt kan worden. Een plaats van de pers. En juist op die plek is ook waar Jezus onder druk komt te staan. Hij voelt de druk, hij voelt de pijn. Er staat in de Bijbel zelfs dat hij bloed zweet. Zo hevig moet hij die druk, druk gevoeld hebben. Jezus kende ook druk. Maar hij had een sleutel. En die lezen we in Hebreeën 12. Daar staat het volgende. Hij heeft, en daar gaat het over Jezus, om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande verachten, en hij zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Dit is zijn sleutel. Om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, kon hij het kruis verdragen. De vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld. En dat is een sleutel ook voor jou en mij. Ook in deze tijd van, van onder druk, under pressure staan. Wat jouw druk ook is. Ik zei al, misschien is het relationeel, financieel, wat voor plek je ook zit wat voor druk je ook ervaart. Dan wil ik je zeggen, hier is een sleutel die Jezus je aanreikt. Dit is een vreugde die je in het vooruitzicht wordt gesteld. En die sleutel hield Jezus vast. Hij wist, ik ga sterven, ik kom onder enorme druk te staan. Er is lijden, er is verdriet. Hij voelde het gewicht van de zonde van de wereld. Maar er was hem een vreugde in het vooruitzicht gesteld. Hij wist, dit is niet de laatste bladzijde van het boek. Deze wordt omgeslagen en er begint een heel... Nieuw hoofdstuk, nieuw leven, opstandingskracht, eeuwig leven, het koninkrijk van God dat doorbreekt met kracht. Nou, die sleutel wil ik jou ook meegeven. Natuurlijk zijn er momenten dat we onder druk komen te staan. En natuurlijk is dat hevig en heftig. En dat zie je ook in dat verhaal terug. Jezus deed niet alsof het er niet was. Nee, hij hield vast aan de vreugde die voor hem lag. En dat is ook voor jou en mij beschikbaar. Hou vast aan die vreugde. Laat dat realiteit zijn. In jouw leven. Hey, we gaan nu kijken naar het verhaal van de opstandingen. Als je kijkt naar de opstanding van Jezus. Wil ik vandaag eigenlijk drie punten eruit pakken. Heel eenvoudig. Wat, wie en waarom. De opstanding van Jezus. Wat, wie en waarom. We gaan eerst kijken naar het, het wat van de opstanding. Wat gebeurde er nou op die dag. 2000 jaar geleden in Jeruzalem. Jezus die opstond uit de dood. We lezen dat in Johannes Hoofdstuk 20. Het is best een heel lang hoofdstuk. Dus ik ga het nu niet helemaal lezen. Maar alsjeblieft lees het thuis ook door. We lezen daar over Maria. Die naar het graf gaat. Maria was verdrietig. Ze wist Jezus is gestorven. En ik wil hem opzoeken. Ik wil bij dat graf zijn. Maar ze kwam daar. En ze zag dat de steen was weggerold. Er lag zo'n enorme kei voor dat graf. Het was verzegeld. Maar de steen was weggerold. En ze rent terug naar Simon Petrus en naar de andere discipel die Jezus lief had. Johannes heeft het hier heel stiekem over zichzelf. En ze zei tegen hem, ze hebben de Heer uit het graf weggenomen en we weten niet waar ze hem neergelegd hebben. En Petrus ging er naartoe en Johannes rende er ook naartoe en ze kwamen bij het graf en ze gingen naar binnen en ze zagen de doeken liggen. De doeken waar Jezus ingewikkeld was geweest, lagen daar. Opgerold op een andere plek in het graf. En ze gingen weer naar huis. Ze wisten niet waar Jezus was, maar ze wisten wel de doodsdoeken, de lijkkleden waar hij in was, was begraven in het graf, die waren weg. En dan, in hoofdstuk, vers 11 lees je dit. Maria stond huilend buiten bij het graf. En terwijl ze huilde, boog ze voorover in het graf. En ze zag twee engelen in witte kleding zitten. En aan het hoofdeinde, één aan het hoofdeinde en één aan het voeteneinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die engelen zeiden, vrouw, waarom huilt u? Dus zij zei, omdat ze mijn heer weggenomen hebben. En ik weet niet waar ze hem neergelegd hebben. En toen ze dit gezegd had, keerde zij zich naar achteren. En ze zag Jezus staan, maar ze wist niet dat hij het was. Ze dachten dat het een tuinman was. En zo gaat het verhaal verder. En we, we lezen dan in vers 19 dat de discipelen bij elkaar waren. Toen het avond was op die eerste dag van de week. En de deuren van de plaats waar de discipelen waren, waren gesloten stond in één keer Jezus in hun midden. En hij zei, vrede zij u. Jezus die tegen zijn discipelen, die bang waren, wat gebeurt er nu met ons? Hij komt binnen, op een wonderbaarlijke manier, vrede zij u. Wauw. Dit gebeurt er tijdens Pasen. Dit is de opstanding. Het graf is leeg. Ja, er was pijn. Ja, er was dood. Ja, er was verdriet. Maar het graf is nu leeg. Een paar dingen die mij zo opvallen. Allereerst, de eerste die bij hem komt, is een vrouw. Ja, dat was in die tijd, dan kon je je dat niet voorstellen. Dat werd niet serieus genomen. In, in enkele van de andere evangelieën, hè, Matthäus, Marcus, Lucas, lees je dat ook. Eerst een vrouw. Jezus die ook na zijn opstanding eerst de mensen opzoekt, die er misschien niet helemaal bij hoorden. Die misschien helemaal niet voor vol aangezien werden. Eerst een vrouw die het goede nieuws mocht brengen ook. En we lezen ook over Je Johannes, de noem het een beetje de BFF van Jezus. Hè. Zo noemt hij zichzelf ook, de discipel die Jezus liefhad. Voor mij vertelt het ook zoiets als: Jezus had vrienden, had close, uh, dichte relaties met mensen om hem heen. Johannes was een goede vriend van Jezus. Een ander ding wat me opvalt in dit verhaal: de, de opgevouwen doeken. Jezus was gewikkeld in doeken. En werd in het graf gelegd op Goede Vrijdag. Maar die doeken waren afgehaald van hem, opgevouwen en weggelegd. In het graf achtergelaten. De doeken waren opgevouwen. Wat betekent dit? Wat kunnen we daarmee? Goed om daarover na te denken. En dan een ander dingetje wat opvalt. Maria herkende Jezus niet. Ze zag hem, hij was opgestaan, ze draaide zich om. En ze begint tegen de beste man te praten, alsof het een tuinman is. En pas na een poosje heeft ze door Rabbi. U bent het, Jezus, u bent het. Je had een andere vorm aangenomen. Ze herkende hem misschien helemaal niet. Misschien zag hij er anders uit voor haar. Of had ze het helemaal niet verwacht. Zo kan Jezus ook in jouw leven op een totaal onverwachte nieuwe manier zich laten zien. Door de opstandingskracht. Dat is het historische gebeuren. Het wat van de opstanding. En natuurlijk wordt er al eeuwenlang over gediscussieerd. Is het nou al echt gebeurd? Was het geen Fata Morgana? Was het geen wishful thinking, maar onderzoek na onderzoek na onderzoek laat zien, dit is een historisch feit. Het is echt gebeurd, het is een waarheid die ook vandaag nog zijn gevolgen heeft. Maar de opstanding is, is meer dan alleen een historisch feit. Het is meer dan alleen iets, ja het is toen gebeurd, hartstikke mooi, nu gaan we weer door met de rest van ons leven. Nee, dit is iets wat voor eeuwig en altijd onze wereld, onze realiteit, veranderd heeft het is een historische gebeurtenis maar het is meer dan dat het is ook een, een wie de volgende vraag die ik wil beantwoorden waar we naar gaan kijken als we het hebben over de opstanding wie en daarvoor neem ik je mee een paar hoofdstukken eerder naar Johannes hoofdstuk 11 Johannes hoofdstuk 11 we zoeken dat samen even op we lezen het thuis ook eventjes na opnieuw best een lang hoofdstuk maar fantastische dingen die we daarin kunnen lezen dit staat, in mijn bijbeltje staat erboven, de opwekking van Lazarus. Misschien ken je het verhaal, maar lees het nog een keer door en je zult absoluut weer nieuwe dingen gaan ontdekken. Lazarus, Marta en Maria. We ontdekken in de Bijbel dat ook dit vrienden van Jezus waren. Hij kwam daar waarschijnlijk vaker. Ze zorgden voor hem, hij at er regelmatig, vrienden van Jezus. En Jezus hoorde dat Lazarus ziek was. En als je dit hoofdstuk dan leest, dan ontdek je dat hij zegt... Ja, ik ga er binnenkort wel naartoe. En dan wacht hij nog een paar dagen, voordat hij inderdaad die kant op gaat. Dus hij weet, mijn vriend Lazarus is ziek, ik ga er binnenkort wel naartoe. En als hij daar dan na een paar dagen aankomt, dan gaat Martha hem tegemoet, de zus van Lazarus. En Martha hoorde dat Jezus kwam, staat er in vers 20, ze ging hem tegemoet, maar Maria bleef in huis zitten. Maar Martha zei, Heer, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Jezus komt te laat. Lazarus was ziek en hij had hem best kunnen genezen. Dat weet iedereen die Jezus kent. Maar hij was gestorven. En Martin gaat naar hem toe en zegt, Jezus, als u hier was geweest, dan was hij niet gestorven. Maar ook nu weet ik dat God u alles wat u van God vraagt geven zal. En Jezus zei, uw broer zal weer opstaan. En Martin zei, ja, ik weet dat die zal opstaan, bij de opstanding op de laatste dag, in de toekomst. Maar deze, dit vers dan, vers 25, Jezus zei tegen haar, ik ben de opstanding en het leven. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al was hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? Een mooie vraag. Wat een statement ook wat Jezus hier maakt. En we lezen verder dat inderdaad, we gaan zo een stukje erbij pakken, Lazarus weer zal opstaan uit de dood. Maar eerst deze, dit statement wat Jezus hier maakt. Ik ben de opstanding en het leven. We zien het een paar keer in het boek van Johannes, wanneer hij dat op heeft geschreven, dat Jezus iets zegt over ik ben. Ik ben. En voor Joden was dat nogal een statement. Hè? De naam van God, ik ben die ik ben. En Jezus pakte die naam en hij maakte die zich eigen. En dit is wat hij bijvoorbeeld zegt, hè. Ik ben het brood des levens. Dat zegt hij over zichzelf. Ik ben het brood des levens. In hoofdstuk 8 zegt hij: Ik ben het licht van de wereld. Hoofdstuk 10 dan: Ik ben de deur. Ik ben de goede herder. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de wijnstok. En hier dus ook in hoofdstuk 11: Ik ben de opstanding. Ik lees een stukje verder. Jezus die loopt door. En hij vraagt uiteindelijk, waar hebt u hem gelegd? Hij is op zoek naar Lazarus. Hij wil weten, waar is hij begraven? In Vers 34 lezen we daar. En ze zeiden, heren, kom dit zien, loop maar mee. En dan dit korte vers. Jezus weende. Jezus huilde. De joden zeiden, zie hoe lief hij hem had. En sommigen zeiden, kon hij die de ogen van de blinde geopend heeft, ook niet maken dat deze niet gestorven was? En dan lezen we verder. Vanaf vers 43 staat dit er. En toen Jezus dit gezegd had, riep Hij met luide stem... Lazarus, kom naar buiten. Jezus was eigenlijk te laat. Hij was gestorven, Hij was al begraven. Het was al een paar dagen geleden dat Hij dood was. Maar midden in die onmogelijke situatie komt Jezus eraan en Hij zegt... Lazarus, kom naar buiten. En zie, vers 44, Hij kwam naar buiten gebonden aan handen en voeten met grafdoeken. En zijn gezicht was omwonden met een zweetdoek. Maar Jezus zei, maak hem los en laat hem weggaan. Wauw, Jezus die ook hier ingrijpt. Het onmogelijke, mogelijk maakt. Opnieuw een paar dingen in dit verhaal die opvallen. Ook hier lezen we iets over de doeken die van Lazarus worden afgehaald. Van Lazarus had het net in, in hoofdstuk 20. De zweetdoeken, de lijkdoeken van Jezus waren... Van hem afgehaald en weggelegd. En bij Lazarus gebeurde hetzelfde. Dat valt op. En voor jou en mij, wat kunnen we daarmee? Nou, ik wil onder andere dit zeggen. Dat wat vroeger bij ons hoorde, mogen we afleggen. Opvouwen, het hoort niet meer bij ons. Dat zien we heel letterlijk in het graf van Jezus, maar ook hier bij Lazarus. Dat wat zijn identiteit bepaalde, namelijk hij is dood, hij doet er niet meer toe. Dat wordt van hem afgehaald afgehaald. En dat geldt ook voor jou in jouw situatie. Daar waar jij vandaan komt. Daar waar Jezus jou van wil bevrijden of zelfs tot leven wil wekken. Dan mag je weten die doeken worden van me afgehaald en horen niet meer bij me. Die karaktertrek, of dat wat mensen altijd over me zeiden. Dat wat ik altijd over mezelf dacht. Weg. Haal die doeken van je af. Het hoort niet meer bij je. Er is een nieuw leven. Het geldt ook voor jou en mij. Wauw, ik ben de opstanding in het leven. We leren hier van, van Marta bijvoorbeeld, en dat zal misschien voor jou en mij ook wel herkenbaar zijn, dat ze geloof had voor het verleden. Heer, als u hier geweest was, ja, dan was het allemaal goed geweest. Maar ook in de toekomst kunt u hem weer opwekken. Dus ze had geloof voor, voor het verleden en voor de toekomst, maar voor het hier en nu, hopeloos. Dit is wat we kunnen leren in dat verhaal. Natuurlijk mogen we genieten van alle fantastische dingen die gebeurd zijn in het verleden. Van alle getuigenissen die we gehoord hebben. En natuurlijk mogen we vol verwachting vooruitkijken naar wat Jezus wil gaan doen op, op de laatste dag zoals het hier staat. De dag dat God alles in orde zou maken. Maar ook hier en nu mogen we weten, God is de God van wonderen. Jezus is de opstanding en het leven. Dat kunnen we hiervan leren. Niet alleen verleden, niet alleen toekomst. Hier en nu is hij dichtbij in jou en in mijn situatie. Midden in deze tijd van onderdruk staan, hij is dichtbij en hij kan dat wat dood was, levend maken. Jezus weende staat er ook. En ik vertelde dat net in de tuin van Gethsemane, dat Jezus ook daar bloed zweette. Dat kunnen we daar ook van leren. Misschien zijn we nu wel gewend om te zeggen, we doen net alsof het niet zo is. Maar dat is niet de sleutel die Jezus gebruikt. Hij weende, hij was verdrietig, hij ervoer die druk. mogen we echt over zijn. De psalmen staan daar vol mee. We zijn, we zijn echt, als het daarop aankomt. We mogen verdriet hebben, we mogen ons uh, alleen voelen. Maar daar stopt het niet. Maar het is wel realiteit. Jezus weende. Wat van de opstanding, het wie van de opstanding. Maar als laatste stukje willen kijken naar het waarom. En nu dan? En nu dan? Ik zei al, het is niet alleen een historische gebeurtenis die toen waar was. Wat gebeurt er nu in ons leven? Met jou en mij. Nu we weten dat de opstanding een realiteit is. Het is niet alleen maar zodat we één keer per jaar de Passion kunnen kijken op tv. Hartstikke tof trouwens. Mooi om te zien wat voor hoop dat aan mensen geeft. Maar nu dan? Maar nu dan? Een van de dingen die noemde ik net al. De opstanding is een realiteit. En we kunnen daarom onze oude kleden afleggen. Onze oude identiteit, ons oude vlees, dat wat ons aangedaan is, de verkeerde dingen die we zelf gedaan hebben, Mirjam liet het al eventjes zien in het water met de zee, dat wordt van ons afgehaald. Het hoort niet meer bij ons, we hoeven dat niet meer op te zoeken. En dat deed Jezus ook niet. Hij pakte niet uiteindelijk weer zijn oude zweedoek en deed die toch om. Of Lazarus ging niet zichzelf weer inwikkelen. Achter je laten, dat wat niet bij het nieuwe leven hoort dat wil ik ook tegen jou zeggen, en dan mogen we elkaar ook als discipelen inscherpen, dat wat ooit bij je hoorde, leg het af. Een nieuwe identiteit mag je aantrekken door de kracht van de opstanding. We gaan terug naar Johannes hoofdstuk 20, en daar lezen we dit. Vrede zei u. Dat is het gevolg van de opstanding. Vrede zei u. Je mag je verdriet en je angst omruilen voor zijn vrede. En dat bid ik je toe, dat je die zult ervaren. Gods vrede, die alle verstand boven gaat, dwars tegen alle omstandigheden in. Laat de vrede heersen in je hart en in je situatie. Maar ook een paar versen verder, in vers 21 van hoofdstuk 20, lezen we dit. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zegt Jezus, zo zend ik ook jou. Dat is ook een gevolg van de opstanding, een zendingsbevel. Jij mag vrede ervaren, maar deel het uit. Leuk wat Mirjam net opbrief voor de kinderen, maar hoe zit het met jou en mij? Hoe laten wij onze omgeving merken, God houdt van je. Hij is dichtbij, hij zorgt voor je, hij kijkt naar je om, hij houdt van je. En dat kan heel makkelijk door inderdaad een taart te bakken voor iemand of een bloemetje te brengen. Maar wees daarmee bezig. Zoals God de Vader Jezus gezonden heeft, zo zendt Hij ook ons deze wereld in om zijn vrede te ervaren en uit te delen. dan... Lezen we later dit in een vers later. Hij blies op hen en hij zei... Ontvang de Heilige Geest. Ontvang de Heilige Geest. We hoeven dit niet alleen te doen, mensen. We hoeven dit niet alleen te doen. We mogen vervuld worden met zijn Heilige Geest. Ook Dat vieren we over een poosje. Hè. Pinksteren, de uitstorting van de Heilige Geest. De realiteit en de kracht en de persoon en de leiding van de Heilige Geest. Maar die mogen we vandaag al ervaren en ontvangen... We hoeven dit leven niet alleen te doen. Jezus is opgestaan en hij zegt, wees vervuld met de Heilige Geest. Als laatste wil ik deze lezen. 2 Korinther, dit is ook het waarom van de opstanding. Hoe zien we dit praktisch gebeuren? 2 Korinthe hoofdstuk 5, staat dit. God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende en aan hen hun overtredingen niet toerekende. En hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken we, laat u met God verzoenen. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, omdat wij zouden zijn, gerechtigheid van God in hem. God heeft de wereld met zichzelf in Christus verzoend. Dat mogen we weten, dat mogen we ervaren. Onze zonden worden ons niet langer toegerekend. Maar dan staat er dit. Wij zijn gezanten namens Christus. En staat er zo mooi, hè. Namens Christus smeken wij laat u met God verzoenen. Opnieuw een opdracht voor ons. Allereerst laat jezelf verzoenen met God. Dat kan door wat Jezus gedaan heeft. Door zijn opstanding, door nieuw leven, door hoop, mogen we verbonden zijn met God. Je zonden worden je niet langer toegerekend. Dat wat ons heeft gescheiden van God. Is weggedaan. En er is toegang tot de Vader. Laat je verzoenen met God. Dat wil ik tegen jou zeggen. Maar ik wil ook tegen jou zeggen. Dat is jouw roeping. Zoals Jezus gezonden is. Zendt hij ons deze wereld in. Om mensen te smeken staat hier. Laat je verzoenen met God. Er is ook in jouw situatie hoop. En wat je ook hebt meegemaakt. Waar je vandaan komt. Er is hoop. God houdt van je. Hij is niet boos op je. Hij wil dicht bij je komen. En dat wil ik jou toebidden. Ik weet niet hoe je kijkt. Misschien ben je al jaren christen en ken je het verhaal. Dan hoop ik dat je opnieuw zult ervaren. God is dichtbij. Er is niets wat, we, wat me kan scheiden van zijn liefde. En Dan hoop ik dat het jou ook in vuur en vlam zet. Om de wereld daarvan te vertellen. En als het ware mensen te smeken. Laat je verzoenen met God. Er is een betere manier om te leven. En Misschien kijk je en denk je. Wie is die God? Wie is die Jezus? Ik ken dit verhaal helemaal niet. Ik ben er niet mee grootgebracht. Ik, ik heb geen idee. Ik voel me nu under pressure. Ik voel me onder druk staan. Ik heb geen idee wat er gebeurt. Dan wil ik je dit zeggen. God is dichtbij. Hij houdt van je. Hij wil voor je zorgen. Hij is niet boos. Hij wil dat je aan zijn hart komt. En dat je zult ervaren vrede. Vrede die alle verstand te boven gaat. Mag ik bidden voor je? Heer Jezus, dank u wel dat u goed bent. Dank u wel dat u opgestaan bent uit de dood. De dood kon u niet tegenhouden, maar u bent sterker. En door uw opstanding is er een nieuw leven, nieuwe hoop ook voor ons. Ik wil bidden dat u ons opnieuw vult met die hoop, met die vrede, met die passie, met die waarheid en die zekerheid. Dat dit, deze tijd van druk voorbij gaat, maar dat er een nieuwe toekomst is, een nieuw leven is. Tot in eeuwigheid met u, maar ook vandaag. En hoe we ook kijken, hoe we ook erbij zitten, u wilt dichtbij komen. Ik wil bidden, Heer Jezus, dat u vandaag uw vrede sturen, uw vrede uh, laten voelen aan iedereen in huiskamers, in wat voor omstandigheden dan ook. Uw vrede in Jezus'